0: Hol a kis befektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd urak merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a gazdasági mapetszó minden hétköznap reggel a 90.9 jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Hát szép jó reggelt kívánunk, kedves salgatók. Elindítjuk a Millás reggelit. Ma is június 21-e reggel van, fél hét múlt egy perccel. Kántan Endre van itt a stúdióban.
3: És Gede Balázs.
2: És megnézzük, hogy a 9 re mit írtak nekünk a korán hallgatók. Azt mondja a D-Kartárs, hogy hidegfrontos, friss, szellős, jó reggelt kartársak. Ma is kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, M3-os bevezetőn. Illetve a Szerencs utcai lámpán tapasztalató kisebb lassulás, de semmi aggályos. Nyugodt tempóban 23 perces és lehet mostanában számolni Zugló Hermin a mezőre.
3: Tényleg jó ez a friss szellő, de jó. azért röhely, hogy 21 fokban már azt mondjuk, hogy ide fronton. De
2: kicsit, de kicsit hát, lehűlt igen. Kicsit túlzásba vitte nekem. Én, hú, de aludtam, nem tudom hogy egész...
3: Hát a szél miatt gondolom. Ah,
2: igen, folyamatosan azt hallottam, hogy fúj a szél olyan, mint hogy én is aludtam volna. Nyilván aludtam ilyen darabokat, de nem, nem jött ez így jól össze. Um, Papallő is írt Bocsánat. Igen, a, hát ez a másik még korábban, a Kánikula és a Lékondi. A légkondi,
3: az borzasztó, azt a, én is, meg, soha nem sikerült, és most idén, májusban, amikor bejöttek az első melegek, az autó Lékondiától el ugyanezt. Igen, megkaptam, úgyhogy. Igen. Igen, sajnos
2: ez ilyenkor van ilyen. Morgan, tennaphoz hasonló, de ma igazi meleg nyári nap reggele virrad, kartársak. A forgalom sem, nem, nem van, a naon rossz még. Persze a hőség ki tudja, mit hoz ki a nébbül. Haladjatok, gond nélkül embertársaim, papa lő. Zárójel hiányzik az NBA és az és a, és igen, a NFL is.
3: Igen, igen hát igen. ez van. Majd lesz. Nem tart minden örökké. Minden kedves Alajos és Leila oh. hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk. A kloik, leilák, Olgák, Radomérek, Ralfok is ünnepelhetnek, meg az Aloiziák szerintem ők közé kevesebben vannak. Alajos, Alajosból azért, hát a fene tudja. Igazából lehet, hogy a Lejlából szerintem a, a van a legtöbb. Ezek közül, nevek közül.
2: Ö, igen. Luisa, egyetlen Luizát ismerek. Uh -huh. ja, nem, ő, őt a mi hívtuk Luizának, és nem is az volt a rendes neve. Uh, igen.
3: 1771-ben ezen a napon történt, hogy a Szent Jobb Budára érkezett, ugye? Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból a sorsú erekét, és ö, úgy van 1771. Aztán egy jó nagy ugrással, 1990 szintén a mai napon vagy hát ezen a napon megalakult a budapesti értéktősde ismét,
2: ismét, így van azt de tegyük on. hozzá, mert hogy már egyszer volt azelőtt jó száz évvel születésnaposok
3: között üdvözölhetjük Márk, Márk, Mit? mi volt az első papír amit bevezettek az Ibusz, Fotex, ilyenek volt. szerintem az Ibusz volt az első de lehet, hogy a
2: legelső az Ibusz volt, igen Um, meg nem is tudom, mik voltak még a. Igen, aflaciom, azt aflaciom, mondja, aflaciom, hogy utána.
3: a 41 alapító taggal is egyetlen bevezetett részvényel, az ibus szal önálló jogi személy szervezetként létrejött a Budapesti Értéktőzsde. Úgyhogy. Igen, az volt. Aztán jöttek sorban. A skálakóp a mol az OTP bank a matáv, a Dómus a Globus és a Richtergedon enyerté.
2: Jú, a glóbusz, kereskedtem, azt szerettem. Igen, hát ez. Meg menő helyen
3: volt a tősde, ott a tér sarkában, és el lehetett menni megízni egyet.
2: Ó, oh, igen, hát sokszor volt. Nagyon vagy, menő volt. Igen, a környék gyors éttermeit látogattuk, meg aztán volt valami hely, ahol valami irodaház alján, ott is lehetett falatozgatni, hogy ne valami Váci utcai kopasztóba kelljen igen. beülni. Igen. Nos, um, akkor most jönnek a születésnaposok. Molnár Farkas, magyar műépítés, festés, grafikus, az Avangárd építészet kiemelkedő képviselője, akit említhetünk elsősorban. 1897-ben született ezen a napon, tehát június 21 én Elég sok
3: épülete van Budapesten. Azért választottam, mert rá akarom venni Katona Csabát, hogy majd róla is beszéljünk, uh -huh. mert uh, zseniális. Nem, nem nagyon ismertem őt, de érdekelt, hogy miket csinált. Rengeteg lakóépület Található. Valaki megnézi a Wikipédiában a listát. 1929 és 30, 40, 44 között rengeteg um, lakóépületet tervezett. Úgyhogy, um, úgyhogy érdemes nézni az épületeit. Na, azt mondja, hogy Chris Pratt amerikai színész 1971-ben született Ugye, A Space pedig...
2: Lord azonosítani, mert hát, nekem így ne nem hát
3: nem, hát én De ne viccelj Chris Pratt már látom, igen, így Space Lord tehát szerintem a Marvel-ek közül a, a legjobb <gül> Amit igen. A, a galaxis őrzői és, és óriási humorral és nagyon jó az, zené, az zenével vicces. elkövetett igen. sorozat azt így meg tudom nézni bárhányszor a
2: fasráccal
3: <gül> Mert egy alkalommal... Óriási.
2: Mondja, hogy Na, um, 1985-ben született ezen a napon, rei Rey, amerikai énekes, Én azt gyanítom, hogy lesz esetben, tőle, is lesz tőle most, valami. De Aranyköpés is lesz tőle.
3: A legfontosabb születéstapunk a 90 éves Lalo Schifrin. Argentin zeneszerző 1932-ben született ugye zongorista karmester. Ma 9 éves Lalo Schifrin. Elképesztő. Én és leginkább azért, mert hogy ha az ember megnézi a karrierjét, akkor azt lehet látni, hogy a 60-as évektől kezdve folyamatosan alkot Bossanova, jazz és filmzene kategóriában. Olyan filmekért, mint a, hát nyilván a 66-os Mission Impossible talán a legismertebb műve, de ugye ott van például a Bilincs és Mosoly, a San Francisco-i Zsaru, akkor a Kelly hősei, piszkos heri filmek, például a Magnum Force, az igazságosztó, hold biztos tip. Szóval, és a karrierje az soha nem állt meg. Már 16 évesen a jazz felé fordult, de a Bossanova volt neki az igazi kiteljesedése, Úgyhogy Lalo Sifrin, Boris Claudio Sifrin az eredeti neve. A becsületes, neki a becsületes neve, és a, 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 neve a Lalo, az neve. a neve, és folyamatosan alkotott. Hogyha megnézed a, 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 az életművét, akkor meg is lepődsz, hogy milyen, milyen filmeket is csinált az utóbbi időben filmzenéket, de tényleg szerintem, szerintem generációk nőttek fel, akiknek ő volt az idoljuk, és miattal lettek szerzők, úgyhogy óriási alak.
2: A, nem tudom, mit mondhatunk, de valaki megért nekünk, Chris Pratt 1979-es.
3: Ja, én nem tudom, nem mondtuk szerintem. Nem is nem. mondtuk? Csak azt mondtuk, hogy ma született.
2: Igen. Igen. Aztán egy másik kedves hallgatótól Chris Pratt, Brad Pitt anyukája. <gül> <gül> Igen, anyukája főleg. Egy másik kedves hallgató pedig a tegnapi nap egyik legnagyobb mondását eleveníti fel nekünk, extra profit már pedig van, mert tanítottam az egyetemet, mondta a gazdasági miniszter.
3: Igen. Igen, igen. Hát hát az az egy...
2: Akkor pedig van.
3: Az egy másik. Másik. Ja, ja, igen. A, az új gazdasági miniszter mondta ezt. Ja, értem. De hát őról már az egyik egyetemi, akit ő aki őt tanította az egyetemen, a tanárnő, uh -huh. asszony már mondta neki, hogy tessék visszaülni az iskolapadba, tehát itt ez szintén a mi műsorunkban, úgyhogy izgalmas.
2: Árjában van nap, hát menj görgesz, a... menj, 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 görge, menj, görgeszkázni, menj nap van ma.
3: Igen, az óriási.
2: Igen, kár, hogy én nem tudok, soha nem jött össze. Tényleg? egy-két nagy taknyolás azt a bajtam, azt az egész, Izen még a peműs valamint a peműn, igen, a pemű az fantasztikus Igen
3: nem, nem működött.
2: Pirosat is, kéket is próbáltam egyik személy.
3: Nekem most éppen most most egy pár hónapja csiszoltam le az egyik longboardnak az alját, most újra fogom fényezni és visszaszerelem rá a kerekeket mert szereztem rá igazi világító kerekeket most ez az új
2: és azzal fogsz hasítani azzal a, fog... a
3: Igen, azt a korzón nem lesz. lehet vele hasítani ja. de azt már kitaláltam hogy egy új sport kezd kialakulni mert a kutyára rácsatoltam a hámot uh. és nyomadtam vele a oh. gördeszkát és egész jó volt addig amíg el nem kezdett üldözni egy macskát amikor, amikor
2: a hú, már nem ment jól 25, a
3: 25 km per óra felett beszít a kereke a deszkának, akkor el kellett hagynom az objektumot. De, de ezt egy halál, halálugrással megoldottam. Úgy, hogy hát ezzel vigyázni kell, igen. A szármúzás nyári... A nem annyira jó. Rá kell szerenni egy féket így, mert nem, nem tudsz befékezni. Hát az így szép lehet,
2: igen, amikor füstöl az a kis kerékben. <gül> Éppen macska van a kutya. Na nézzük, akkor jön az első dal, aztán folytatjuk
3: Első dal, kérlek szépen lalo egy zseniális lemeze 1979-ben a No One Home című lemezt adta ki és a Tabu Records um, lébelen jelent meg és az, azért érdekes mert hogy amikor meghallgattam először a No One Home címadó dalt a 79 ben akkor rájöttem, hogy az inspirációt a Daft Punk azt honnan vette többek között Lalo Schifrintől. Ha belehallgatsz ebbe, vagy belehallgatunk ebbe, rá fogunk ismerni a Daft Punkos stílusra. Úgyhogy nem egy nagyon ismert Lalo Schifrin, a No One Home című lemez. 79. Nézd is, ne csak pont
2: Megnézzük a lapokat, a napi pont reggel egy kis nyugdíjválsággal rémisztget bennünket. Közítette a pénzügyminisztérium a 2023-as költségvetési tervezet kontextusát, megadó előrejelzéseket és mellékleteket, amelyből látszik, hogy hosszú távon sem várják a nyugdíjrendszer tartható, fenntarthatóbbá válását. A kormány a jövő évi költségvetés mellékletében szereplő előrejelzése hisz szerint idén már csak millió ezer magyar állampolgár lesz, aki itthon él. Közülük 6 millió ezer főre becsülik a munkaképes korú lakosság arányát, és nekik kell a befizetésekkel fedezni majd 1.991.000 991 ezer nyugdíjas juttatást. Tehát itt látjuk, hogy még három fölötti a szorzó, és ez 15 év múlva várhatóan lejön háromra, vagyis minden harmadik dolgozóra jut majd egy eltartott uh, nyugdíjas, és ez így folytatódik, tehát az arány egyelőre hosszú távon csak romlani fog. Úgyhogy a napi.hu-n lehet ilyen számításokat, demográfiai uh, leírásokat és egyáltalán a nyugdíj problémáról olvasni ma reggel.
3: G7.fun kiváló anyag a benzin árakról, és uh, kiszámolták, hogy 5 hónap alatt 42 milliárd forintot bukott az állam azon, hogy hatósági árassá tette az üzemanyagot. Ugye tankolás közben egy átlagos autósnak az jut eszébe, hogy a 480 forintos benzinár uh, nem éppen olcsó, de azért sokkal olcsóbb uh, a rögzített benzinár a piacinál. De abba kevesebben gondolnak bele, hogy ez a környező országok viszonylatában mennyivel kedvező bár, talán hogyha utaznak. Az Európai Bizottság 2020 óta minden tagállamból gyűjti az üzemanyagok heti árát, és ebből kiolvasható, hogy 2022 áprilisában Magyarországon 1 liter 95-ös motorbenzinára harmadával volt alacsonyabb az Európai Uniós átlagárnál. Ez azért érdekes, mert ugye egy évvel korábban még 4 kal haladta meg a hazai motorbenzinára az uniós átlagot, 2020-ban pedig még 13 kal Aztán jött a forint mélyrepülése, az Euróban kifejezett Európai ára ugye még inkább olcsóbb tette a hazai benzint. Májusban 38, június első felébe pedig már 40%-kal maradt el a benzinkutakon az európai átlagtól. Az üzemanyag ára közben ugye az olcsóbb benzin az nagyobb fogyasztást indukált, és hát nyilvánvalóan megbecsülték azt is, hogy a milyen keresletnövekedést hoz az árcsökkenés. Az Egyesült Államokban volt egy ilyen nagy vizsgát, és úgy becsülte meg a Környezetvédelmi Minisztérium, hogy 25 és 50 százalék közötti árcsökkenés kell ahhoz, hogy 1 százalékkal nőjön a kereslet rövid távon. Hosszabb távon pedig ez felerősödhet. Minden esetre közben ugye a mesterségesen alacsonyan tartott benzinár, az egyrészt növelte a kőolaj másrészt pedig ugye csökkentette a költségvetésnek a bevételét, mert az üzemanyagok után nem csak áfa, hanem jelentős jövedéki adó bevétele is van a kormányzatnak. A, ugye a jövedéki adó az nem függ az ártól, az literenként van meghatározva, az áfa azonban nyilvánvalóan igen, és minden esetre jó hosszú cikben citálják, hogy itt ez milyen kiesést jelentett tehát a költségvetésnek?
2: Ö, hát itt látom a számot, hogy ez most mi. Mi? Melyik? A portfólión látom, de MTI. Uh
3: -huh.
2: ö, nagy öles betűkkel itt a bejelentés változik a CRESS, és... Ö, az olyan számtalan kérdés előkerült a parlament hétfői ülésén, a napi rendutáni utáni kérdések során is. Itt többek között a lehetséges KRESZ változásokra is rákérdeztek a képviselők a kormány tagjainál. Mónika Mónika Fidesz azt kérdezte, hogy tervezik-e a Kressz módosítását az elektromos közlekedési eszközökre vonatkozóan a baleset csökkentése érdekében. Konzófia államtitkár válaszában arról beszélt, nem hagyhatók figyelmen kívül a megjelenő új közlekedési eszközök. Ezért a tárca módosító javaslatot, csomagot nyújt majd be amely ezen eszközök mellett a vasúti átjárókat, szabályokat is átalakítja majd. Ez ennyi. Érdekes. Tehát majd lesz.
3: Változás. Ez egy ilyen érdekes szituáció volt. Nyilván a, a kérdés meglepte. A kérdezett fel, aki nem tudta hirtelen mit válaszoljon, nem készültek fel rá. Izgalmas kis uh, szivárogtatás volt.
2: Na mindegy, a lényeg, hogy, uh, hogy majd lesz, lesz valami, uh, amire majd nyilván mi is ráugrunk és majd beszélünk róla. Na, azt mondja, hogy uh, mit látsz még? Hát igazából semmit,
3: semmi olyat, ami, semmi ami olyat. az inger küszöböm. A az érte közben. Hát annyi, hogy a BBC-n vezető sztori a nagy sztrájk. Egy, hát, nem több évtizede a legnagyobb közlekedési dolgozói sztrájk van Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban, bocsánat, és a vasúti dolgozók szakszervezetek kezdte el. Ráadásul egybe esik a különböző metró szakszervezeteknek a sztrájkjával, úgyhogy London és környéke az biztos, hogy káoszba fullad, de nagyon sokan azt mondták, hogy ez egyáltalán nem tesz jót jelenleg Boris Johnsonnak, és, és az biztos, hogy nagyon sokan meg fogják ezt csínyleni, ezt a közlekedési sztrájkot, dolgozói sztrájkot az Egyesült Királyságban.
2: Jó, haladjunk tovább, és akkor a zene után, a következő zene után pedig a tegnapi tőzsdei nappal foglalkozunk. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Ö, mindjárt mondom, mi történt, csak ö,
3: nem tudom, hogy szabadság után először, Először nyitott ki? Először. Jaj!
2: Nem, tegnap ránézegettem, de most ezt így nem tudom fejből, hogy pontosan mi történt. Mint a valami kis pluszba maradtunk. Egy százalék, Na, egy százalék látod. plusz volt a budapesti értékből. Önyeim, én... és Uraim,
3: a tegnapi kereskedési napon ennyire volt érdekes a budapesti értéktőzs, de hát igen. Gede Balázs meg... Mutatta azt, hogy egy átlag befektető mennyire nem figyelt biztos, oda. Hát nem biztos, nem hát biztos, Amerika a... nem volt, mert Juntinth volt, úgyhogy csak, csak a Budapesti és Európa volt a lényeg. A
2: kisebb papírok egész jól mozogtak, például az Opus 2,6-a, az Graffisoft Park és az Opus 2,6%-kal uh -huh. emelkedett, másfél ment a Richter-Gedeon is, és másfél az OTP és a Brócsipek közül. A MOL az csak 3%-kal, a Magyar-Tanokon pedig 1,2%-kal, tehát azt lehet mondani, minden vezető emelkedett és hozzátársult még egy-két kisebb papíros, így alakult ki ez az egy százalékos index emelkedés, és még a, a, a kisebb papírok nem hátsó sorozok, az olyan Ön nem jó. A kispad. A kispad. Tehát az X-Tent kategóriában is komoly mozgások voltak. A Gloster például 4%-kal pattant föl megint 1300 közelébe, egész pontosan 1295 forinton zárt. A nape komoly forgalommal 18 millió forinttal ment 5,4%-ot. 1284 lett a vége, az oxotek 1,4%-kal lemelkedett. És a... A, 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 de ezt még kódolnom kell igen, a vivetek, az a VVT a vivetek papírjai is ö, tudtak menni 18 kal 5% 558 forinton zártak a tegnapi napon, tehát a Budapesti értek tőzsdén.
3: Hát Európában is pozitív zárás volt, nagyjából azt lehetett látni, mint Budapesten, egy ilyen óvatos emelkedés. Amerika nélkül ugye egy picit, picit így óvatoskodva, de úgy mérsékelten habzó hangulatban indult. Azt, ha megnézzük, a legjobb teljesítő Európában a Portugál tőzsde volt. Hát erről nem sokat beszélünk, a PSI 20-as index 2 ot ment, csak úgy, mint a, mint a szerb index, a Belex 15. Ezt követték a csehek, az osztrákok, aztán a buksz 14 13 és 1 os Tehát majdnem megcsíptük a dobogót, de az osztrákokat nem sikerült utolérni most sem. Na mindegy. A daxti 0,9 ot erősödött a párizsi Kekkaran 0,5 100%-ot. Hát azt nem is tudom, hogy hogy hozták össze, mert ott aztán van meglepetés bőven már illepenékkel. Még az is lehet, hogy... <gül> <gül> hát figyelj! Ja. Hát ott aztán van minden. Azt Először senki nem gondolta, hogy ekkora frakciót sikerül alakítani. Másrészt meg mivel 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 így alakult, pontosan azért veszélybe is került minden. Még az is lehet, hogy új választásokat hát lehet, mert egy elég
2: nehéz öt évvel elé néznek így a kormányzó
3: Makro úr, igen. ezt nem gondolta volna. Hiszem. Bezsebelte a nyere, nyere, nyereséget, a nyereményt, és aztán utána most kiderült, hogy hát az így nem úgy van. Na mindegy, erről szerintem fogunk még beszélni, mert Franciaországban érdekes belpolitikai szitu alakult ki, de lényeg, a lényeg, hogy 0,5 os emelkedés volt a indexben. A lengyelek zártak talán itt a legrosszabbul a régióban. A VIG 20-as 0,2%-os pluszban fejezte be a kereskedést.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Megörül, me meg megőrült, hogy meg végre egy új kifejezést tőzsdei mozgásról óvatos emelkedés. Nem, ezt használják a tőzsdei szakírók, és egyébként a áll a hátamon az óvatos emelkedés, és meg óvatos nyitást ad, ilyen settenkenek. a parketing a, óvatos. a, parkett, a próga, óvatos. Ez olyan, mint a, amikor így.
3: a kertészek akadályozzák igen. a forgalmat. Kiállnak a különböző. Igen, <laughs> igen. lombgyírókkal, és akadályozzák a igen, forgalmat. Nem teszik a gerebélyüket felfelé,
2: hogy. Hogy aki itt van Taribolja is. Ja, itt van. Szia, szia.
0: Sziasztok! Azon gondolkodtam, hogy de tök jó ez az óvatos, emelkedés, meg óvatos nyitás, mert így legalább egy kicsi ilyen élet lesz az egészben, Igen. hogy mert Igen. hogy óvatos.
2: Igen. Így van, Igy, így van, hogy így
3: óvatosan, csak így. Budapesten már nincs. A nyilki
2: kiáltásos kereskedés, csak így félig
3: teszi fel a már nincs ilyen. De a színész zakostuban ott van ilyen, hogy mindenki csöndben körülnéz, ki mer venni. És valaki felteszi hogy én
0: ilyen. Három
3: centre, három a szentet, ráhajánlom.
0: Meg, megnézném ezt.
2: Egyen <gül> nem kiabálós, hogy egy ilyen sutyorgós kereskedést igen, a tőzsdén az érdekes lenne. <gül> Na jó, van, hát akkor a hírek...
0: Képzeljétek, tamponhiány van az Egyesült Államokban. Tehát így, yes, um, így reggel és így benne is van. hogy szóval az... ilyen durva hírek Gondoltam,
3: hogy nem fogom megúszni. E, ez ez biztosít. <gül> az, hogy, hogy, hogy értem én, hogy a különböző életmód, életmód adókon a tévében csak, csak vizelet, menstruáció és fejfájás de, és, van. És,
2: és a e... kukucskánának, hogy most, evés közben
3: jönnek.
0: De most már itt is eljött az ideje. Jó
2: van, klassz. Hát akkor nyomjuk a kedves a reggeli tessék félretenni, taribb, a után lehet fogyasztani azt, akkor jövünk vissza mi is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlsévnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem láthat Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család
2: tagja. Autók szeretettel. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádió Kedregge reggel, 7 óra, 9 perckor Kántor Endrejvel.
3: És Gede Balázsral. És akkor... 030 20 10 90 09 itt lehet minket elérni WhatsAppon, Viberen, SMS-ben és várunk különböző közúti információkat, közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz -in.
3: Hát azt mondják, hogy érénk a forgalom Budapest környékén, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, és sokan vannak a 10-es főúton, a 11-es főúton, és az 51-es főúton Dunaharaszti-tól már torlódik a főváros irányába, ezt meg tudjátok erősíteni, azt megköszönjük, különben pedig alapvetően a budai sorakpart lezárása az, illetve az 3 metró felújítása miatti korlátozások, amik mehezítik a közlekedés. Budapesten balesetről információt eddig nem kaptunk.
2: Ebben a pillanatban jött Viktor üzenete, a Cseppel, Szigeti, Gerinc úton a szünidő sem segít. Továbbra is végtelen sor, mindenki egyedül égeti az árstoppolt üzemanyagot. Kaptuk tőle.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na hát jó az ilyesmit olvasni, öt épület kapott helyi védettséget a Pesti belvárosban, erről az egészről még a múlt szerdán szavazott a képviselőtestület, és ellenszavazat nélkül fogadták el ennek az öt ingatlannak a helyi védettség alávonását a hetedik kerületben. E, ugye ezt a folyamatot a nemrégiben újra megalapított értéktárbizottság indította el, aztán annak az elnöke, aki a kerület egyházügyi civil polgármestereként is tevékenykedik, Szűcs Balázs Ő a testület elé, és a jelenleg eddig mindössze három egyedi ingatlan számított helyi védetnek, ez a Nagy Diófa utca 8, a Damjani Csutca 17, illetve Uh, utóbbinak az első emelet egyes számú lakása így a szám most nőtt a lista új darabjait a Déri Attila építész történész által készített felmérésben foglalt információkkal lehet megnézni a 24.hu-n a Akácfa utca 63, Dembinski utca 44, Hernád utca 22 most Itt mi van még a Kisdiófa utca 3A és a B és a hat. Most az a kérdés ugye, hogy nagyon klassz, és nagyon örülünk neki, és reméljük ez tényleg védettséget is ad. Az elmúlt időszakban azért a műemléki, meg a helyi védettség az nem mindig jelentette azt, hogy hogy az épület azért az utókor számára megmarad.
2: Hát vagy annak hogy egy része mondjuk, ugye igen. itt a szomszédságunkban a Szélkámán téren van a híres trombitás étterem, ami nevét még állítólag a 48-49 szabadságharc idejéből kapta, uh -huh. ott voltak bekvártélyozva katonák, honvédek és a mozsárütek honvédje épp a takarodót fújta, fújta amikor egy eltévet császári ágyugajó végzett vele, a lényeg, hogy azt most már elkezdték így bontogatni, felújítgatni, nem tudom mit csinálni vele, de elég furcsa, hogy egy, eltűnt egy felső testét elveszített lovagló puttó, június 16-ára nyomtalan eltűnt, eltűnt, és a társadalat pedig a bontási terület előtt álló konténer mellé helyezték. El. Az
3: egyik puttó eltűnt, a másik meg ott volt a konténer. Igen, 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 igen. Kidobták
2: konkrétan a száz évnél idősebb ö, homlokzatot. Tényleg. Is, ja, most nézem
3: a fotókat, én is ott. Szépen ott van a, ezzel az oromzattal együtt a puttó. Igen és a, az egészet végül is a száz éves szobrot másnap az önkormányzat halászta ki Igen, a igen konténerből. Igen,
2: mint amikor te véletlenül nem tudom kidobod a bérletszervényedet, mm -hmm. az derékig bent hogy a kukában, ők úgy szedtek ki egy puttó szobrot, mert kidobta valaki.
3: Egy, é, érdekes egyébként nem volt <gül> ez az egész súlya miatt nem volt ö, mozdítható, így előbb a kisceli Múzeum egy munkatársát, majd a második előtt a önkormányzat önkormányzat sajtósztáját is megkereste a 24.2, remélve, hogy van lehetőség ennek a két mázás alkotásnak a megmentésére. A múzeum munkatársa válaszában kijelentette helyi hiány miatt nem tudják bevenni a szobrot. A kerület polgár polgármestere Őrsi Gergely pedig ugye itt ez a második kerület, másnap este 10 óra után a Facebookon, illetve különböző felületeken egyre szaporodó posztoknak köszönhetően intézkedett, és így az időközben már a konténerbe hajított szobrot, tehát oda is bele Aha. dobták előbb a városrendészet teherautójával, illetve embereivel próbálta elszállítani, nem jártak sikerrel, végül a Rózsadom önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével, évfél előtt sikerült begyűjteni. A sérült párját a szobornak azt nem sikerült előkeríteni. Lehet, hogy a korábban elszállított konténer tartalmával együtt építési törmelék.
2: Sítként, építési törmeléként elvitték. Hát az igen, az... <gül> ez nem is értem. Um, és akkor még egy hírünk van, ami szerint Budapest és Birmingham pályázik 2026-os atletikai Európa bajnokság megrendezésére. Az Európai Szövetség hétfői hírlevelében Dobromír Karamarinov az EA elnöke nyilatkozott, hogy két kiváló kandidálónk van kandikálónak olvastam össze a 26-os kontinens bajnokságra mindkét szervezőbizottság nagy tapasztalatokkal rendelkezik szabadtéri események lebonyolításában és mindkét városnak nagyszerű stadionja van bármelyikük remek
3: házigazda lenne. Közben olvasom a frissítést itt a puttó ügyben. na um. Azt írja 24.hu, hogy a cikk a második, kerületi fő, a második kerületi polgármester Facebook oldalán való megosztása után a komment szekcióban a szobor tulajdonosa, Földvári Gábor műgyűjtő is feltűnt, aki jelezte, a bontást végző munkások az ő tiltása ellenére dobták a konténerbe a szobrot.
2: Aha. hogy, hogy nagyon Ez egyre, egyre jó, csak
3: azt gondolom, hogy én értem és biztos, hogy mindenkinek igaza van csak hogy ha már egy ilyen szobornál, vagy egy ilyen épületbontásnál tudjuk azt, hogy van egy ilyen szobor akkor lehet, hogy kicsit jobban oda kell figyelni de Igen. mi történik mert jönnek az idézőjelbe, tehát mesteremberek és ők ön, ön, önrendelkeznek, és
2: önrendelkeznek. na haladjunk tovább, mert időszűke van, és a következő körben a zene után Ács Gábor kollégát kell hívni mert nem bírtunk péntekig várni ezzel a témával elég nagy a káosz és fejetlenség itt a nyári utazási szezon közepén a reptereken, ami, ha jól tudom, hát alapvetően igazán, az ember az hiányra, elején. vagy munkerő hiányra vezethető vissza, de, menet, de a meglévők is hmm. már ö, bosszankodnak, meg sztrájkolnak, meg nem hogy úgyhogy alakul egy szépen egyre nagyobb problémákkal lehet szembesülni az utazásaink során.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó
3: el. Na hát Lana Del Rey ö, is születésnapját ünnepli, és ö, egy olyan felvételt hoztam, amiben az akkori barátjával ö, énekel együtt Lana Del Rey. Ez nem jelent meg, ö, ez a, ez a tehát James Barry oneill van szó, aki ö, egy időben élettársa volt Lana Del Reynek, és készítettek egy jó pár ö, érdekes felvételt, nem jelent meg lemez kiadóknál, hanem a YouTube csatornájukra töltötte. csak ilyen internetes megjelenésem volt. És a klasszikus Nancy Sinatra felvételt dolgozták ők is fel. Úgyhogy a saját előadásukban lehet azt hallani.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
3: Elég nagy káosszal, meg komoly fennakadásokkal indult a csúcs szezon Budapesten is. Mert ugye arról korábban beszámoltunk, hogy a Getviken nagyon komolyan szűkítették a járatszámokat, amiket beengednek a repülőtérre, a földi személyzetnek a hiánya miatt lényegében kevesen vannak. De Budapesten is most hétvégén 15 törlés, és jó pár több órás késés borzolta az utasok idegeit. Ács Gábor összesítette, hogy Két érkező és nyolc indulójárat számít, töröltnek, közben pedig a Ryanair történet is fokozódik, de először beszéljünk az utazásokról. Szervusz, jó reggelt! A zöjtő, hello, hello. Mi történik? Tehát értjük és látjuk, hogy, hogy vannak olyan problémák, hogy műszaki meghibásodások, ez mindig szokott lenni, de most úgy tűnik, hogy ez a munkaerő hiány azért rá fogja nyomni a bélyegét itt a nyári utazási szezonra.
4: Minden ezen múlik, és minden, mindent ez okoz. Az a kérdés, hogy éppen uh, hol esnek ki a rendszerből. Ahhoz, hogy uh, feszes menetrenddel, reggeltől estig a gépeket pörgetve, uh, amit mondjuk a diszpont légitársaságok csinálnak, az egész rendszer működőképes legyen, annak alapvető feltétele, hogy mindig mindenhol legyen uh, emberi erőforrás, uh, és ha ez sérül, akkor borul a rendszer, és átgyűrűzik mindenhova. Tehát például hiába csak a repte reptereknek egy része érintett a fennakadásokban, tehát ahol mondjuk a reptéri alkalmazottakból van hiány, ha életlenül valaki oda repül, akkor ott már megcsúszik, akkor utána ez szépen gyűrűzik a teljes menetrendjére, és akkor ez látható folyamatosan. Hogyha a légitársaságoknál van a hiány, akkor az meg még súlyosabb, és hát ugye ez, a, ez az, amit próbálnak azért annyira nem nagy dobra verni. Tehát a vízer a tipikus példa, amelyik teljesen egyértelműen is határovottan úgy kommunikál, hogy hát vannak problémák rajtunk kívül nálunk, nálunk éppen nincsen. Mindenhol van, mi meg vértizadva küzdünk azért, hogy a utasok ebből minél kevesebbet érezzenek, tehát egészen konkrét törléseknél utas beszámolók alapján lehet tudni, hogy náluk is volt személyzethiány, tehát voltak már kimaradó járatok azért, mert nem voltak vízeres, az nem volt meg a vízeres hajózó személyzet. Tehát itt minden mindennel összefügg, és az utas csak a végeredményt látja az, hogy éppen hol sérült ez a. Uh, kifinomult rendszer uh, azt nem fogja soha megtudni nyilván néha uh, lehet időjárási ok bejöhet hogyha egy gép mint az a ki a múlt héten uh, elindul, majd visszafordul uh, és nem üt el oda és akkor uh, a kimenni utasok sem érnek oda Londonba akik meg kint várnák hazattal a gépet avoknak sima törlés, uh, azok nem tudják hogy mi történt de lehet valószínűleg ebből mert az útvonal tudja az ember követni hogy akkor műszaki hiba uh, Jó, lehetett
3: tehát, tehát az a baj, hogy, a, hogy, a, a, hogy kevés a személyzet, és hogy, hogyha az jól összehálózatba kapcsolt rendszerbe valamelyik Aha. hálózati pont kiesik, vagy ott valami történik késés, akkor az egészre rányomja a bélyegét. Na de. Igen. Oké, mi volt az, ami rugózott a sajtó? Ugye ez a, a Getviki járat volt, a, ami, ami else indult, elindult, több órás késés, kiküldték az utasokat, ez mi volt? Hát
4: ez az volt, hogy eleve nagy késés. Elég sok járat szed össze nagy késés délutára. Tehát, ha csak a tegnapi menetrendeket végignézem, egy csomós előfordul, hogy fél óra helyett, másfél óra, két óra, két és fél óra alatt fordul meg, egy reptéren. Ott valószínűleg az ottani személyzet hiánya, illetve a légirányítás várakoztatja meg, mert a légirányításban is nagy hiányok vannak. Egy nagy késéssel indul a londoni járat, valamiért visszafordult, gyaníthatjuk, hogy műszaki hiba történt. Itt viszont ug hogy nincsen tartalék gép, tehát, annyira, e, e, tehát annyira kifesztett az egész rendszer, hogy nem tudtak helyette mást e, beállítani. De például a vízernél tegnap is volt olyan, hogy egy jóval korábbi járatra fordítottak be gépet, e, amire hamarabb indul, mint hogy neki meg kellett érkeznie, tehát napon belül is össze-vissza kellett buherálni a menetrendet, és a így próbálják a fennakadásokat e, valahogy kezelni. Az nagyon látványos is utasoknak fontos lehet, hogy minél később utazik valaki a nap folyamán, annál nagyobb az esélye, a komoly késéseknek, de reggel a legkisebb, akkor mi viszonylag normálisan elindulnak a járatok, és talán szépen összeadódnak, és egyre több, egyre több a késés. A törlés azt az próbálják nyilván mindenki elkerülni, a szerencsére azért még ritkán van. Ez a hétvégi 15, ez azért olyan, hogy ebből vannak olyan törlések, amelyeket napokkal korábban bejelentettek, tehát a hagyományos légitársaságok törölnek elsősorban, a fapad inkább rengeteget késnek. Az Izjet-nél durva a helyzet, nél. Aztán két-három százalékot is eléri a törőzjáratok száma sokszor. Ez a napi teljes uh, kínálathoz képest uh, a vízennél is van, amikor már uh, egy százalék a Ryanair, azért az messze egy százalék alatt. Ők bírják a legjobban, tehát náluk a legkisebb a uh, fennakadás de a lényeg az, hogy a hagyományos légitársaságok uh, inkább már amikor látják, uh, hogy uh, nem lesz meg a megfelelő személyzetük akkor előtte már azért hetekkel törölnek és egyébként erre próbálják a hatóságok is a légitársaságokat rászorítani, hogy az utolsó pillanatos törlés amikor már ott van az utas a reptéren és akkor jó, hát töröltök ehelyett inkább nézzenek körül, és amikor látják, hogy nagyon-nagyon necses a rendszer akkor inkább csinálják meg hamarabb a vizernek. Az az őrületes menetrend módosítás, hogy mindenki máskor utazik, mint ahogy a tejet. Az azért volt, mert az egész menetrendet emiatt, a káosz miatt újra szapták és máshogy alakították ki a fordulókat. Ők nagyon-nagyon szoros menetrenddel terveztek szokás szerint, és az nem lehetett tartani, abból lett volna még durvább folyamatos késés. És, melyik a, leg... és ezért újra.
3: melyik a legérintettebb? Tehát lehet erre valamennyire készülni utasként? Oké, nyilván, hogyha a, most hallottuk a hírekbe a Gátvik, és emiatt aztán Luton is ugye elkezdett késésekkel dolgozni, aki követi a híreket, és utazni akar ide, nyilván számít erre. Na de hát mit tudom én, hogyha valaki Portugáliába akar menni, vagy Olaszországba, akkor azért csak nem számít arra, hogy ez befolyásolja az ő utazását.
4: Hát nem tudja az utas, hogy hol lehet hiány. Tehát, hogy éppen a reptéren lesz kevesebb, vagy éppen a biztonsági ellenőrzésnél lesznek kevesen éppen a légitársaságnál lesz szorulás, hogy igazából sem. Amit nem tudom tudcsán azon túl, hogy a szokásosnál sokkal-sokkal korábban kimegy a lettérre, és bízik abban, hogy az ő járata azért éppen rendszerint fog menni, illetve, hogy semmit, de semmit nem tervez szorosan érkezés utánra, hanem abból indul ki, hogy, hogy lehet, hogy sok órával később ér majd odamer ennek az esélye az látványosan megnőtt hát látjuk a konkrét számokat, hogy minden sokkal-sokkal lassabb. Úgyhogy amit még tudsz Akkor tenni, ez a hogy...
3: típ, hogy sokkal korábban menjen ki, mint szokásos. Nincs nagyon más, igen. Uh -huh. Nincs
4: nagyon. Más, és az is, hogy megpróbáljunk meg egy, egy sort, egy, egy hiba lehetőséget kihagyunk, ha nem adunk föl csomagot, tehát egyesen egyesen menni a biztonság akkor se hamúgy ha vinnénk, hát inkább vigyünk két gurulóstra, hogy feladunk egyet, hogyha nincs olyan, amit, amit a gépre ne tudnánk fölvinni. Úgyhogy ilyenekkel lehet, és az, hogy nem fogjuk megtudni, hogy mi történik. Tehát egy teljesen jól látni a, a gépfordulókon, hogy reggel indul normálisan, és a nap végére. Rányernél és Wizernél és xj és ott vannak a, a másfél, két, három, akár négy órás késések. Tegnap is ez volt, az egész hétvégén ez volt. Akkor Tehát próbáljuk elkerülni esetleg a foglalkozniuk forduláskor is, hogy erre e nem tudsz készülni, és nem tudod hogy éppen hol lesz hiány.
3: Jó, az viszont lehet, hogy ha, ha már kialakult ez a situ, van jegyünk, akkor legalább azt tartsuk be, amit mondtál, hogy korábban menjen ki, illetve nem érdemes utána rögtön érkezés után számítani mindenféle foglalásokkal, meg programokkal. Mert ugye nem lehet tudni, mikor lesz az érkezés.
4: Így van, így van, így van. Tehát, ha nem akarunk magunkat kitolni, akkor úgy számoljunk, hogy, hogy jóval később érkezünk. Tehát, ha meg éppen uh, időben vagyunk, akkor szerintem megörüljünk. Tehát, most ennyit ennyi tudunk Most tenni ezt lehet
3: tenni. Jó, még mm. egy téma van, ami, amit mindenképpen meg kell beszélni. Folytatódik ez a, a Ryanair story. <gül> gyakorlatilag valamelyik lap azt írta, hogy jobban várjuk már, mint a harca legújabb epizódját. Szóval, hogy, hogy mi történik. Először is feljelentette a, a Védett Társadalom Alapítvány, a fogyasztóvédelmi szabályozással foglalkozó Budapesti Bizottsága a Ryanair légitársaságot, mivel megtévesztő üzeneteket jelenít meg a magyar fogyasztók számára, meg hogy letagadja a díjemelését, közben a Ryanair bocsánatkérést követel Nagy Mártontól. Én, az adok kapok.
4: Hát ez egy kommunikációs uh, szinten megy ez a dolog, amit az váltott ki, hogy egy, egy kamu kommunikációt folytatott ezzel kapcsolatban a kormány, és erre rárepült a uh, Ryanair, és akkor a kormányhoz köthető, politikailag támogatott szervezetek beállnak a kormány oldalán, tehát ez egy kommunikációs máz, ez a felszín, szerintem ez nem annyira érdekes, meg talán már kicsit unalmas is, de tényleg uh, nyilvánvaló, hogy uh, extra profitalót nem lehet kivetni uh, full társaságokra, tehát igazából ezen szerintem nem sok vitatkozni való van. Érdemes egy szinttel uh, lejjebb menni, uh, hogy akkor most uh, ebben mi következhet a Ryanairnek az utolsó közleményében, az volt hogy érdekes, hogy belinkelték, sőt egy PDF-ben becsatolták azt az Európai Uniós rendelkezést, amely kimondja, hogy a légitárságnak, a légitárság szabadon árazhat az, az egy alapvető jog az Unióban. Uh, tehát uh, arra tehát nincsen,
2: hogy le kell nyelnie bármilyen költséget.
4: Hát persze. Maga, de ráadásul semmilyen törvényben ez. Ez egész egy, egy, egy áthárítás dolga a kormány részéről, és egy ilyen kommunikációs Igen. akármi, mert hogy igazából semmi jogi alapja nincsen fenyegetőzés. E, azt láttuk, mert azt meg ugye a Gulyás Gergely miniszter mondta el, hogy hát ők azért csinálják el ezt, mert ugye, ahogy, hogy a légitársaság nem is adóalany, hanem hanem mintha ezért vetették volna ki az egész a földi kiszolgálók, hanem a légitársaságokra. Hogy még nyilván lehet jogászkodni. Lehet, na de a Uh, ugye erre volt válasz enni a Ryanair részéről, de hát én meg úgy árazok, ahogy akarok, és egyébként ezt már többször elmondtam, hogy tényleg ez az áthárítás dolog, ez valahol fals, és ők se azt mondták, hogy áthárítjuk. Uh, tehát attól még ugyanúgy szabad lesz az árazás, uh, lesz, ami följebb megy, lesz, ami lejjebb megy, most éppen megemelték a jegyek árát a rejánelnél, ezt tök látszik, aztán majd, ha meg nem fogják ezen megvenni az utasok, vagy nem úgy, ahogy nekik tetszik, akkor sem megszüntetik a jártól, de ennyi fog történni. Uh -huh. uh, és tehát uh, mondom, ez itt pár eléggézd ilyen um, szócsépésé válni. A uh, Ryan mindig is így kommunikált, és amikor uh, az érdekei sérülnek, ráadásul... Uh Könnyű, könnyű azt mondani, hogy igaza is van, mert az alapkérdés az egy kommunikációs hülyeség. És attól, tehát az, hogy minek hívjuk, extra profitadó vagy nem, ez például a törvényben nincsen benne. Légi társaságok hozzájárulásának hívják hivatalosan, tehát a kommunikációs felszín alapján megy az adókapok. A lényeg az az mögötte, hogy ilyen adót nyilván ki lehet vetni, mindegy, hogy minek hívjuk, viszont az meg teljesen egyértelmű, hogy a légitársaság úgy áraza, ahogy akar, abban senkinek nincsen Gyakran. beleszólása.
3: Hát, jó, követjük ezt is, az utazási típeket, azokat pedig mindenki szerintem fogadja meg, Számítar, számítani kell a késésekre, hogyha repülővel utazok. Igen, ez, ez biztos, igen. Oké, okay, Gábor, Jó, további szépen. típek
2: az okosutashu és ma este az okosutas magazinban 8-tól itt a 9.9 jazz Köszi, Gábor, ciao. Bizony,
4: bizony, oké, okay, köszönöm.
3: Kács Gáborral beszélgettünk arról, hogy milyen fennakadásokkal kell számítani a csúcs szezonban, utazási csúcs szezonban. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye,
0: hogy az ember
2: könnyen elfelejti
0: a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
2: Na megnézzük, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak adóeljárások során, és mennyiben vállaljuk be ezeket a dolgokat, vagy mennyire van esélyünk egyáltalán az adóhivatallal szemben bármit is elérni. Similar Gergővel a Réti Várszagi és Társai Ügyvédi Orda PVC Liga jogászával fogunk beszélgetni erről. Jó reggelt, szervusz! Jó reggel. Nos, hát az adóhatósággal kezdtűzni az mindig egy, egy olyan dolog, hogy az ember kétszer meggondolja, hogy beleáll egy ö, ilyen történetben. Mennyiben van erre egyáltalán lehetőségünk? Mennyiben gondolhatjuk azt, hogy ennek olyan kimenetele lesz, hogy megváltoztatja a véleményét a NAV egy határozattal szemben, mik az esélyek, és egyáltalán mennyiben vállalják ezt cégek, vagy akár magánszemélyek?
1: Talán kiinduló pontként azt lehet rögzíteni, hogy az adóeljárások talán nem meglepő módon jogilag szabályozott eljárások, mert az adóhatóságnak is, meg a, meg a feleknek is, ügyfeleknek, az most magányszemei vagy vállalkozás teljesen mindegy, vannak jogai és kötelezettségei. Ugye ezeket a jogokat és kötelezettségeket azért az adóhatóság és az ügyfelek közötti érdekellentét miatt egy kicsit másképp értelmezi mind a két fél. Uh -huh. Na, nyilván a saját javára, Desze. de minden esetben ezeket be kell tartani, e, és ebben tudunk talán mi, mi a legtöbbet segíteni, hogy már itt az adóeljárás elején ezeknek a jogoknak, a kötelezettségnek a végrehajtását, illetve a tiszteletben tartását ki tudjuk, hát nem is tudom, e, erőszakolni, ez nem a legjobb szó, de rá, tehát, hogy ezt tudjuk biztosítani már az adóhatósági eljárásban, ami óriási ami segítség lehet.
2: Aha, tehát ö, praktikus lehet jogást igénybe venni, hogy ezt a kommunikációt a, a felek között, tehát adóhatóság és adózó ö, között ö, olajozottát tegye.
1: Hát igen, az olaj az, az, egy, az egy nagyon jó kifejezés, mert rengeteg olyan dolog van, ami az adóhelyáráson előjöhet. Most itt a határidőkre gondolok, vagy a kamatmértékre, vagy a, egyáltalán, hogy milyen iratokhoz tudunk hozzáférni az eljárás során, amit azért nyilván az erőben említett érdekellentétből fakadóan máshogy értelmeznek az egyes felek, és az adózónak az az érdeke, hogy ezt a lehetőleg teljesebben tudjon ezekről a jogokkal élni, és ezekben tudjuk őt támogatni az uh -huh. eljárás.
3: Mennyiben érdekes az, hogy akkor az adóhatóság számára egy ismert fél az, aki bejelentkezik a másik oldalon. Tehát, hogy egy olyan iroda vagy partner, akikkel már korábban Tehát, az oda
2: bejáratos, és már gyakorlatilag igen, megvannak a kiepített kommunikációs csatornák.
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ugye azért ez nem egy olyan nagy világ, tehát ez az adó a világa is egy kis szűk része a gazdasági életnek. Tehát visszatérően szoktunk találkozni ugyanolyan ellenőrökkel, visszatérően szoktunk találkozni ugyanolyan bírókkal. Tehát van, van egyfajta ilyen, ilyen személyes kapcsolat, ami kialakult itt az évek során, meg az eljárások során. Ezzel visszajönni nem lehet, ez talán tényleg csak az, hogy ahogy, ahogy az előbb említettétek, hogy még alajazottabban menjen a dolog, és tudják, hogy, hogy itt végülis profikról van szó, és mi csak a jóikat jó szeretnénk érve nyisztem, illetve azt szeretnénk gyakorolni.
2: Milyen típusú problémáknál ér, lehet érdemes ö, beleállni, vagy feszegetni az adóhatóság ö, jogszerűségét, vagy a döntés jogszerűségét, azt, azt lehet-e valahogy általánosítani? Ugye, temetették amat nagyságot, meg annak a hatályosságát, hogy honnantól számítodjék, de például az előfordul-e, hogy konkrétan adókiszabásban ö, ö, téved, és annak a mértéke, vagy akár egyáltalán a, annak a jogosultsága megkérdőjelezhető és nyerhető?
1: Ez is előszokott fordulni, nagyon sokféle adó nem van, nagyon sokféle ö, adózó van, szóval nagyon nehéz általánosítani, de, de talán úgy lehetne csoportosítani a kérdéseket, hogy amit, amit az el, amit ezzel előemítettél, hogy talán rosszul számolták ki az adót, vagy rosszul jogalapban állított az adót, ez, ez, ez egy tipikusan előbb problémakör lehet, illetve vannak bizonyos eljárási típusú problémák is, amit, amit te szintén említettél, tehát a kamat mérték, iratbetekintés, elévülés adott esetben, szóval ezek mind, mind olyan dolgok, amiket nem feltétlenül úgy fog értelmezni az adóhatósága, hogy az adózó azt értelmezni magától vagy, vagy számára kezdőző módon szóval ezekben mindenképpen érdemes lehet uh, tesztelni az adóhatóság álláspontját.
2: Uh -huh. uh, hol tudtok ti becsatlakozni? Ugye mint, tehát, hogy már a, a, a vizsgálat elején érdemes, már csak azért is, hogy a, a jogkörök tisztázása, jogok és kötelezettségek tisztázása véget is. Uh, de ezt hogy kell elképzelni praktikusan, hogy uh, nem tudom, a cég, most már vagyunk cégnél, talán az, az, az egyszerűbb egy ilyen üzleti folyamatként értékelni ezt a dolgot. Uh, kap egy felhívást egy adóvizsgálatra, akkor már rögtön veletek, uh, vagy egy jogásszal ö, indítja el ezt a folyamatot?
1: Igen, talán az, a, az, az mindenképpen hatékony, hogy minden korábban be tudunk szállni, és minden korábban el tudunk kezdeni felkészülni az adóhatósági megállapításokra. Ugye, ahogy az előbb is említettük, nagyon komplex ezeknek a körülményeknek a jellege. Ezeket fontos már az eljárásban az adóhatóság felé jelezni. Az a, az a probléma ugyanis, hogy, hogy minél előrébb vagyunk már az eljárásban, annál jobban szűkülhet adott esetben annak a, a lehetősége, hogy, hogy bizonyos körülményekre tudjon hivatkozni.
2: Ott tud hibázni a, a jogalany, tehát például valamit elfogad, vagy valamire nem reagál, pont ezért, mert nem fogja a kezét, úgymond egy jogász, és ebből kifolyólag kvázi jogerőre emelkedik esetleg egy határozat.
1: Igen, ez, ez abszolút elő tud fordulni, hogy, hogy bizonyos hibákat követnek el az adózók, de hát bizonyos hibákat tudnak elkövetni az adóhatóságok is, ugye azért folyamatosan változik az adójog, folyamatosan változik az uniós szabályozás, folyamatosan változik a jogorvosatoknak a köre szóval, szóval nem csak az adózók tudnak hibázni, hanem az adóhatóságok is.
2: Uh -huh. Mennyire gyakori egyébként, hogy mennyire van benne a, a fejekben az, hogy ez egy működőképes dolog, tehát hogy nem ö, már ennél berezelni kell a hatóságtól, hogy hozott egy határozatot, és akkor hapták állunk, elfogadjuk, hanem az, hogy igenis ezt föl kell vizsgálni, ami ö, értékelésünk szerint ez nem így van, és akkor fogunk hozzá, és, és beszéljük ezt meg az adóhatósággal, tehát mennyi, mennyire jellemző az, ez a fajta tudatosság mondjuk a cégek körében? Szerintem
1: egyre, egyre jellemző, ami, ami talán kevésbé szokott világos lenni az adozók számára, hogy a jogorvosi lehetőségnek a köre mennyire tág és mennyire bő. Tehát ez egy olyan szabályozási terület megint csak, ami, ami folyamatosan változik. Ebben a, a magyar jogalkotó is aktív, és aktív volt, illetve az uniós jogalkotó is meglehetősen aktív. Szóval most, most már talán tíz évvel ezelődthöz képest is több jogorvos lehetőség áll rendelkezésünkre, mint tehát a mai napon már, mint tíz évvel korábban. Tehát mindenképpen érdemes, demes jogorvos lehetőségeket
2: megfontolni. Ezek mert. milyen típusúak, hogyha csoportosíthatók? Tehát például, nem tudom, egy jogszerűtlen adóbeszedést beszedést, valamit, még valamit rá is tesz az adóhivatal kamatot, akármit, vagy, vagy hogy kell ezt értelmezni, ezt a széles körű lehetőséget?
1: Itt vannak talán több csoportosítás létezik, Aha. de mondanám, hogy van a magyar klasszikus bírósági eljárás, ami ugye egy bírósági felvizsgálatot jelent, utána a kúria felvizsgálatát jelenti. Adott esetben itt sem kell, hogy véget érjen az eljárás, mert akkor panasztal lehet érni, vagy jogegységi panasz eljárás lehet kezdeményezni. Úgyhogy ez nagyon széles. Ugye, ami nagyon fontos, és talán egy kevésbé ismer statisztika a magyar bíróságokról, hogy ők kezdeményezik a legtöbb előzetes döntéshozatali eljárását az Európai Bíróságnak. Ezt azért említem, mert, mert rengeteg adó nem harmonizált szabályokon alapul, tehát vannak bizonyos uniós szabályok, amiket figyelembe kell venni az adóhatóságnak, vagy a jogalkotónak. Itt is lehet egy, egy tesztelését tenni az adóhatósági megállapításnak, szóval ez egy nagyon erős fegyver tud lenni adott esetben.
2: Hát jó, örülünk ennek egyébként, mert elég kiszolgáltatott helyzet lenne, hogyha tényleg a hatóság csak egész egyszerűen döntene és beszedne, és nem lenne jogorvoslat, de akkor ezek szerint van, hogy arra tudjuk busztítani a vállalkozókat, de akár a magánszemélyeket is, hogy nyugodtan, hogyha úgy gondolják, vagy úgy érzik, hogy nem feltétlenül volt jogos az a adókivetés, vagy az eljárás, akkor járjanak utána főleg jogás segítségével. Gergő, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot k Szimler Gergővel a Réti Várszagi és Társai Ügyvédírod a PwC Liga jogászával
0: beszélgettünk. Innen oda
2: ezt ennyiért, onnan ide azt
0: annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk
2: oda azokért, és átvisszük a moda.
0: Amennyiért mindezt logikusan, hadékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
2: Hú, hát kell fogalmazni, mivel is foglalkozunk a fa fuvarozásával.
3: A vasúti fal a vasúti fuvarozással,
2: fal fuvarozással igen. igen. Ez egy
3: érdekes dolog volt, mert erről egyeztettek a Railcargo Hungária, a Railcargo Logistics Hungária és a Magyar Erdészetek vezetői. A nyolc erdészeti vállalat vezetőivel ültek le. A Magyar Erdők tisztaságának megőrzését szolgáló hagyományos önkéntes hulladékgyűjtési esemény keretében. Ugye itt van a környezetvédelem, és emellett a megbeszéléseknek a fő témája a vasúti fafúvarozás helyzetével összefüggő aktuális kérdések megvitatása volt. Az azért volt érdekes számomra, mert nem is tudtam, hogy vannak aktuális kérdések a magyar fafúvarozás. Hát vasúti fafúvarozás ez, ez, ez
2: viszonylag fa. ritkán került terítékre, igen.
3: <gül> éppen azért a közleményben az volt az érdekes, hogy hogy milyen mozgások vannak. Tehát a Railcargo Hungária szerelvényei 2020-ban közel 430 ezer tonna 2021-ben pedig 500 ezer tonna fát továbbítottak hazai és külföldi célállomásokra, és további növekedésre lehet számítani 2022-ben a jelenlegi adatok alapján, tehát a trend az az, hogy, hogy eléggé komoly növekedés van. Hát és ennek... ez volt majd, 70, több mint 70, majdnem 80 ezer tonna növekmény volt.
2: Igen, és ennek nagyon jót tett az ugye, hogy a, a, tavaly az a, év második félében bevezetésre került az egyes kocsi ami, ami önmagában véve, hogy csak a Vasúti Társaságra van bízva ennek a lebe, hogy ez rettentő költséges. Pont ezért nem nagyon csinálják. De az állam beszállt és egy támogatási rendszert dolgozott ki emellé, hogy ez működjön, és ez segíthette elő az, hogy az erdészetekkel együttműködve a fa fafúvarozás gördülékenyebben működjön, és, és, és legyen, erről egy, vagy legyen ennek egy ilyen fejlődési iránya. Egyébként Kovács Imrével ugye a a Rekargó az illetve hát, komplikált mindenféle igazgatósági tag, nem tudom, most pontos a mert az osztrák anyacégnél is igazgatósági tag. Vele beszélgettünk tavaly erről az átállásról, és tényleg üdvözölték, hogy, hogy ez létrejött. És ezt tette most lehetővé, hogy nyolc erdészeti társasággal, ugye? Uh -huh. Egyeztetett a a vasúti szállítmányozó cég, hogy a fakitermelés során segítsék ezeknek a szállítását.
3: Hát az lett, ugye annyira magasak voltak az üzemi költségek, hogy me akarták szüntetni ezt a szolgáltatásra, nem igen. lett volna a támogatás. Így van. Mert ugye ezeken a kitermelőhelyeken, a rakodóhelyeken, meg az állomásokon adott idő alatt csak egy-egy vagonnyi mennyiség gyűlik Tehát össze. Tipikus
2: egy olyan terület, ahol ez az egykocsis szállítás, igen. ugye ez, ez tökre jól működhet. és ezért hoztak létre egy ilyen érdekes kezdeményezést a magyar fa versenyképességének javítását is célzando, illetve hozzájárul ehhez. Hogy különböző helyeken feladott szort küldeményes vagonokból hat állomásgyűjtőponton irányvonalat képeznek. Az, az, az nincs
3: benne sajnos, hogy ugye, mert az, hogy belföldi és külföldi célállomások, de hogy mondjuk ebből az 500 ezer tonnából, ami tavaly volt, hogy ebből mennyi egy külföldi célállomások, az érdekelne engem, mert az biztos, hogy baromira megdrágult a fa, mint alapanyag. Hát az igen. Nem csak azért, mert, mert tehát nem csak a tűzifa, ugye az egy külön kategória, hanem, hanem az különböző um, építkezéseknek, um, építkezésre használt alapanyagként is. Um, úgyhogy kíváncsi lennék rá, hogy történik. Különben egyébként pedig a lakosság um, egyre, több, egyre, egyre jobban táraz be um, tűzifából. Hát igen, gondolom
2: ott, ahol lehetőség van rá, mert van olyan fűtőberendezés, ott lehet, hogy elindult egy ilyen tartalékolás is, itt a gázpara kapcsán, ugye hát egyelőre a rezsicsökkentés miatt az árak nálunk még fixáltak, de aztán kérdés, hogy ellátási problémák igen. nem lesznek előbb-utóbb, úgyhogy hogy képzelődővel egy ilyen reflex vagy egy ilyen reakció a lakosság körében.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
3: Azon gondolkodtam, hogy egész végig beszélgettünk erről, és miért nem a szállítás szót használtad, miért a fuvarozás? Hát, szót az, szót azzal kezdtem, használtad.
2: hogy gondosan meg kell ezt jól fogalmazni, hogy a véletlenül sem lehessen félreérthető, hogy valójában mi a témánk.
3: Legközelebb a fafúvarozásban fa fuvar... a szállítás szót használd.
2: Jó, hát ennek a termék körnek a szállítmányozása egy fontos feladat. Az egy kocsis fuvarozás kapcsán ez meg is valósul. Na, Tudod, én Nagyon ügyes adat.
3: vagy.
2: Na, de viszont megyünk tovább akkor Taribója híreivel, és utána, hogy szívünk, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 jazzén
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!